0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Die Politikerinnen. Zwei Wochen nach dem brutalen Angriff der Hamas auf Israel beschäftigen uns die Ereignisse in Nahost selbstverständlich auch in diesem Podcast, auch wenn Katharina Beck als Finanz- und Wirtschaftspolitikerin nicht direkt beruflich mit den Ereignissen befasst ist. Wie diese Gleichzeitigkeit von Terror, Schrecken und Krieg und der Alltag von Steuergesetzen, Freibetragsregelungen und E-Rechnungen auszuhalten ist, auch darüber haben wir diesmal in Ihrem Büro im jakob kaiser gesprochen. Ihr hört Folge 46 des Politikerinnen-Podcasts, mein Name ist Susanne Lang, ich bin Journalistin und begleite in meinem Langzeitprojekt Frauen, die sich für die Berufspolitik entschieden haben und sich für ihre Themen einsetzen. Neben Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen geben Jevon Rie von der SPD und Anniko Gluckowski-Merten von der FDP regelmäßig einen Einblick in ihre Arbeit und in ihren Alltag. Jenseits ihrer politischen Fachthemen sprechen wir immer wieder auch über die Frage, wie Frauen sich stärker politisch einbringen können und wie Politik diverser werden kann. Alle bisher erschienenen Folgen könnt ihr auf der Website www.diepolitikerinnen.de und überall dort, wo es Podcasts gibt, nachhören. Und jetzt geht es mit Katharina Beck in ihr drittes Mandatsjahr im Bundestag, das turbulent gestartet ist. Die Landtagswahlen in Bayern und Hessen haben auch Verluste für die Grünen gebracht, dafür Zuwächse für die AfD. Was heißt das für unsere Demokratie? Auch darüber sprechen wir gleich. Hallo Frau Beck. Hallo Frau Lang. Ja, bei uns hat es ein bisschen länger gedauert, bis wir uns wieder getroffen haben nach der Sommerpause. Wir haben mittlerweile Oktober. Ähm, ich wollte trotzdem noch mal kurz fragen. Also fühlt sich schon sehr lange zurück an oder wie war der Start bei Ihnen? Wie war die Sommerpause? Was würden Sie sagen? War da Gab es noch mal was, was, was Sie mitnehmen konnten aus dieser Wahlkreistour
1: dann auch? Also es ist sehr lang her und ich konnte was mitnehmen, absolut. Natürlich. Ich habe dort vor Ort mit Menschen an äh, Gemüseständen, Blumenständen und so weiter in Wochenmärkten, den Inhabern gesprochen, wie es denen so geht mit ihren Kundinnen und Kunden und habe äh, mit kleinen Unternehmerinnen in meinem Wahlkreis gesprochen, war am Flughafen, habe mir dort alles angeguckt, also auch große Unternehmen und einfach nochmal so eine schöne Auffrischung davon zu bekommen, wie vielfältig die Wirtschaft in Deutschland ist und wie viel Potenzial wir halt auch einfach haben, so sehr man natürlich einiges auch gerade bemängeln kann, aber das war sehr schön. Viele, viel Mut und äh, Kraft mitgenommen, aber natürlich auch Wünsche nach Regelvereinfachungen. Ich, äh, und es wird dann immer sehr detailliert. Aber also ich habe einiges okay. mitgenommen mhm. und ähm, nichtsdestoweniger ist jetzt wirklich hier seit der Sommerpause es sehr, sehr extrem ähm, losgegangen mit sehr vielen Gesetzen im Finanzbereich. Und das wussten wir schon, aber wenn man dann drin ist im Auge des Orkans, dann ist es doch viel. Ja,
0: nochmal zurück ähm, zu den Reaktionen, die Sie da bekommen haben. Also ich habe nämlich, in, ich hatte keine Sommerpause, aber im Juli einen Roundtable äh, moderiert mit drei Familienunternehmern. Und es wurde dann auch die Überschrift, ähm, von Robert Habeck bin ich enttäuscht. Also es war so der Tenor, haben sich alle sehr viel erwartet. Robert Habeck steht natürlich für auch ein bisschen für die Grüne, ne, und den Ansatz. Wirtschaft auch ökologisch zu denken. Haben Sie sowas auch gehört und können Sie es verstehen, dass es diesen diese also Enttäuschung gibt? Ich verstehe,
1: gibt? dass man auch sowas gerne eine Überschrift macht, was ich in meinen Dialogen höre. Und äh, dass natürlich ein Heilsbringer, der absolut hoch gehypt wird, äh, irgendwie auch für Enttäuschungen dann sorgen kann, ist ja eigentlich auch sehr normal. Ich höre halt eher, dass nach wie vor in der Wirtschaft auch ein großer Respekt dafür da ist, im Vergleich gerade auch zu seinen Vorgängern, wie gut er zuhört, dass er eigentlich eine klare Agenda hat. Aber ja, ich meine, was ist dann passiert? Ja, im Februar, zwei Monate nach Regierungsbildung, ist der riesige Angriffskrieg passiert. Das Ministerium von ihm ist ja nicht nur für Klimaschutz, sondern für die Energieversorgung da. Also der Grundstein von allem im Endeffekt. Die ist komplett erodiert gewesen. Ich muss sagen, ich bin ähm, eher positiv ähm, beeindruckt äh, davon, äh, wie wir das auch mit zum ersten Mal das Wirtschaftsministerium gehabt zu haben, beziehungsweise Wirtschafts- und Energieklimaministerium geschafft haben, da über den Winter zu kommen. Und dass jetzt nicht alle Versprechen des positiven Heizbringers eingelöst werden können. Ähm, ja, damit müssen wir halt leben. Hören Sie sowas auch? Also wenn Sie jetzt im Austausch sind mit Unternehmen, klein,
0: mittel, groß, also kommt da auch Enttäuschung, dann wird die reingetragen an Sie oder war das jetzt eher positiv, was Sie an Rückmeldungen bekommen haben?
1: Gemischt, ne? also ich glaube halt einfach, dass es so vielfältig ist. Ja? Also das eine ist natürlich, wenn man eine Krise, eine Totalkrise abwendet, dann merken das die Leute natürlich weniger. Ne? Aber es gab ja wirklich die... Ähm, Gefahr, dass wir Produktionsstätten komplett schließen müssen und so weiter ist ja alles nicht eingetreten. Und das wird schon auch sehr äh, geschätzt. Also und äh, gleichzeitig natürlich wünscht man sich, also die einen wünschen sich, dass wir uns in der Regierung mehr durchsetzen, die anderen haben den Eindruck, wir setzen uns viel zu viel durch und Vielleicht ist das auch ein Zeichen einer gesunden, hoffentlich nach wie vor lange gesund bleibenden Demokratie, dass man es halt nicht immer allen recht macht, so ist es halt normal. Aber das ist der Nordstern der Politik, die wir machen, dass es im Endeffekt allen irgendwie besser gehen kann. Ja, auf die Demokratie kommen wir sicher
0: auch gleich nochmal zu sprechen. Ich habe ein Beispiel, also wir müssen jetzt nicht total ins Detail gehen, aber ein Beispiel fand ich äh, interessant. Das war ähm, sozusagen, dass die Begründung, dass sich Nachhaltigkeit im Endeffekt nicht lohnt bei öffentlichen Ausschreibungen. Also wenn man sozusagen auf Nachhaltigkeit setzt, wie der eine, das war Dr. Schnell, Reinigungsunternehmen, dass man dann bei öffentlichen Ausschreibungen eher den kürzeren zieht, weil man teurer ist. So Ist, ist das so wo Sie
1: sagen, ja, da, da gibt es tatsächlich aber eine Baustelle? das hat ja nicht Robert Habeck eingeführt. Das liegt am er europäischen, könnte es aber ändern. Nein, das liegt am europäischen Vergaberecht. Und da setzen wir uns ja schon sehr lange für ein, dass das geändert wird. Ähm, aber ja, und ich kann mir auch vorstellen, das war ja ein großes Vorhaben, äh, was wir haben, äh, dass das einfach im ersten Jahr bei der Krisenbewältigung einfach nicht on top of the agenda stand. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir da weiter sind. Ähm, parallel haben wir jetzt das Wettbewerbsrecht gerade für kleine Unternehmen wichtig, so reformiert, dass es eben große Preisabsprachen unter Oligopol nicht mehr so stark geben kann. Etwas, was oft übersehen wird. Für mich aber eine der wichtigsten Gesetze, die wir beschlossen haben, die GWB-Novelle, die sogenannte im Wettbewerbsrecht. Und ähm, ja, ich glaube, dass es halt auch wichtig ist, da mehr noch auch ähm, für zu werben, dass mit Sicherheit ähm, nicht alles gut ist. Und gerade dieser Punkt mit den Ausschreibungen, der tut mir ja auch sozusagen, also der tut dem Unternehmer total weh, aber ich bin ja auch deswegen in die Politik gegangen, weil ich möchte, dass sich Nachhaltigkeit lohnt. Ja, und auch das Vergaberecht ist ein absolut wichtiger Hebel. Wir erarbeiten gerade unser Europawahlprogramm und da wird es auch wieder eine wichtige Rolle drin stehen, weil wir das ändern wollen. Und es tut mir auch sehr leid für den Unternehmer, dass wir da noch nicht sind. Aber es ist ein sehr wichtiger Hebel. Das andere, woran ich ja auch arbeite, ist die Integration von CO2 in zumindest CO2, aber auch anderen Aspekten in die Bilanzierung, dass man das quasi eben auch finanziell sichtbar machen kann, dass man da besser unterwegs ist vielleicht als der Wettbewerber. Also es gibt unterschiedliche Hebel, an denen wir in unterschiedlichen Ebenen arbeiten. Ja, Sie sagen das jetzt so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob ich es richtig rausgehört habe,
0: so ähm, leicht genervt, weiß ich aber nicht, ob es stimmt,
1: nee.
0: aber so also ich kann mir auch vorstellen, dass es frustrierend ist, wenn einem sozusagen falsche Dinge zugeschrieben werden, zum Beispiel. Mhm. Ne? So, ähm, und es passiert ja auch bei Leuten, die vom Fach sind. Also jetzt nicht bei irgendjemand, der keine Ahnung davon hat, sondern ein Unternehmer weiß ja im Prinzip, äh, müsste es eigentlich wissen. So, ähm, ist das nicht, also stelle ich mir, wenn ich jetzt Politikerin wäre, hochgradig frustrierend vor, dass das eben so ein dickes Brett ist, sozusagen, oder dass es einen Unterschied gibt zwischen der, Sachebene und der Vermittlungsebene oder was halt bei den Leuten ankommt. Ne?
1: Ja, also ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt genervt reagiert war, aber es gibt tatsächlich was, was Sie beschreiben, was mich schon nervt. Wenn Tatsächlich das, wenn Leute, denen ich eigentlich zutraue, so klug gebildet, was auch immer, äh, situiert zu sein, äh, dass sie etwas sagen, von dem sie wissen, dass es stimmt. Wenn ich dann eben Dinge höre, die einfach nicht stimmen, ähm, auch über das, was wir tun, aber sonst auch, <lacht> äh, dann finde ich das störend. Das finde ich schade und da würde ich auch alle einladen, das ähm, zu überprüfen bei sich selber, weil das auch der Demokratie nicht so gut tut, ja, weil dann eben sich so, ja, Falschwahrheiten, also durchsetzen und Verstetigen. Ich möchte überhaupt nicht behaupten, dass wir jetzt alles richtig machen, dass wir jetzt schon alles geändert haben und so weiter. Darum geht es mir nicht. Aber mh, ich habe auch mal irgendwann, das ist schon viele Jahre her, das, ich weiß jetzt nicht mehr genau, worum es ging, mich mit jemandem, der gerade seine Doktorarbeit schrieb über etwas Politisches unterhalten. Und er hat felsenfest etwas behauptet, von dem ich zu 100% wusste, dass es nicht stimmt. Und das finde ich einfach gefährlich. Und das nervt mich dann, Tatsache. ja? Oder ähm, die Tagesschau hat mal irgendwie schon vor sieben, acht Jahren auf einem, über einen Parteitag berichtet. Und wir hatten, glaube ich, von, ich denke mal, neun oder zehn Uhr bis abends spät Debatte. Also viele, viele, viele Stunden. Und dann stand da so den größten Anteil haben sie über Vermögensbesteuerung äh, diskutiert. Und es war halt eine Debatte von zwei Stunden, von den gesamten, weiß ich nicht, 14 Stunden, wo ich so denke, okay, also man kann sich seine Geschichte halt auch selber schreiben, aber so richtig ganz der äh, den Tatsachen entspricht es halt nicht. Und äh, ich bin damals auch dann auf dem Parteitag hinten zu den Journalisten gegangen und habe die gefragt, was denn deren Intention dahinter ist. Weil das ja einfach so. Und, und da kommen wir dann zu einem Punkt, der mich wirklich, wirklich ähm, beschäftigt, dass halt leider manchmal an der Kritik von der AfD auch kleine Fünkchen Wahrheit sind. Und ähm, ich aber nicht. Und es dadurch sehr schwierig wird, diese Themen dann zu benennen. Ähm, ja.
0: Bräuchte es nicht da manchmal so eine Gegenkampagne? Also eine <lacht>
1: Richtigstellungskampagne? Ja. <lacht> Also das ist halt eine total, also was meinen Sie jetzt genau, bei welchem Punkt zum Beispiel? Naja,
0: wir hatten ja jetzt ganz, ganz, ganz prominent oder das jüngste Beispiel ist ja das Heizungsgesetz, wir hatten da ja im Podcast auch schon drüber gesprochen, aber es gibt ja auch dieses Narrativ, wer nicht arbeiten geht, hat es besser mit dem Bürgergeld als Leute, mhm. die mhm. arbeiten gehen, was nachweislich nicht stimmt, was man mittlerweile sogar relativ gut rekonstruieren kann, dass sogar diese... Metzgers Frau, die die CDU da ausgekramt hat, die in den Talkshows saß, dass das eigentlich auch ein CDU-Mitglied ist und so. Also da werden ja richtig Kampagnen organisiert, so, da wird ein Narrativ ja, gebildet, einer das sich durchsetzt. Partei, so. Die
1: eigentlich als äh, Maxime hat, du sollst nicht lügen, werden an der Stelle ganz blanke Lügen verbreitet. Genau, ja. deshalb frage
0: ich mich so, ob es nicht dann manchmal die Gegenkampagne, nicht die Lüge natürlich, aber äh, quasi für die Wahrheit auch bräuchte. Also sozusagen, ob es in der auf der Kommunikationsebene vielleicht auch andere Mittel bräuchte, um dann wieder das zu etablieren, was die Fakten sind oder was die Wahrheit zum ja, Beispiel aus ihrer Sicht. Ist. ist das
1: nicht auch ein bisschen Aufgabe des Journalismus, das zurechtzurücken?
0: Ja, das ist es auch, aber es könnten die Grünen ja auch eine Kampagne für ihre Sachen machen, zum Beispiel.
1: Ja, aber müssen wir jetzt auch noch um die Wahrheit kämpfen in der Politik? Also ganz ehrlich, ich muss wirklich sagen, dass ich manchmal erstaunt bin, welche Falschaussagen einfach stehen gelassen werden. Also... Ja. Ja. Also ich darf als Politikerin sehr schwierig wirklich nur ähm, etwas zur Arbeit von JournalistInnen sagen, das verstehe ich auch, aber das macht mich manchmal ganz schön, das beschäftigt mich, weil ich mich frage, wie dann eigentlich quasi diese Aufgabe, also zumindest bei den öffentlichen Rechtlichen, der einfach auch Informations ähm, zur Verfügungstellung. Ich weiß, es gibt dann manchmal irgendwie so einen Faktencheck und so, aber ich sitze oft vor, wenn ich gucke gar nicht so viel Fernsehen, aber ich sitze da vor und denke so, wie das bleibt jetzt einfach so stehen. Also da müsste doch einfach jemand sagen, das stimmt nicht. Oder Sie so in Talkshows jetzt oder in, was Talkshows, in Interviews in hm. unterschiedlichen äh, Bereichen. Und ähm, klar kann man sagen, ähm, wir müssen alles machen. Das geht aber nicht. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Genau, ähm, wann wir jetzt komplett die Diskurshoheit zurückerobern sollten und mit welchen Mitteln. So, Das ähm, kann nicht alleine die Aufgabe der Grünen sein. Ähm, wenn wir noch mal auf das Wahlwochenende gucken, also
0: weiß nicht, ob Sie gerne drauf gucken, <lacht> Zurück gucken. also Bayern und Hessen. Ähm, die Grünen haben es ja jetzt nicht so schlimm abbekommen, mit den Verlusten wie äh, die anderen
1: beiden Ampelregierungen. Also, wir haben am allermeisten Prozente von allen verloren. Ja, aber insgesamt. Das <lacht> ja, absolute Ergebnis ja. ist nicht so schlimm, aber verloren genau, haben wir am allermeisten.
0: Ich. Ja, sie haben das stimmt. Aber ich meine, sagen, wenn man die Prozente anguckt, stehen sie noch am besten da. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, genau, es gibt Verluste. Ähm, also, Genau, freuen Sie sich trotzdem über das Ergebnis? Oder ist das so, wie gucken Sie da drauf? Oder sagen Sie sowieso, na ja, das sind Landtagswahlen, das ist sozusagen für meine Arbeit
1: eingeschränkt wichtig? Wie, naja, wie geht das also Ihnen also das da? ist sehr wichtig. Und äh, gerade auch, weil natürlich wir als Land äh, sowohl von, also wir haben ja ein Zweikammernsystem aus äh, Bundesebene und Länderebene. Und deswegen ist immer wichtig, wer in den Ländern regiert zum Beispiel. Ähm, für die Steuergesetze insbesondere, weil die immer, nennt das zustimmungspflichtig, sind, das bedeutet, dass der Bundesrat zustimmen muss. Also wir können auch Bundesgesetzgebung machen ohne Zustimmungspflicht, aber Steuergesetze sind immer zustimmungspflichtig. So, deswegen kann mich das als Finanzpolitikerin gar nicht irgendwie uninteressiert lassen, wie die Wahlergebnisse sind und natürlich wurden die Debatten ja auch auf der Bundesebene geführt oder die Kampagnen gegen die Grünen. Und was ich wirklich eben bemerkenswert fand, und deswegen habe ich mich zunächst auch erstmal gefreut, war, waren die doch dann historisch zweitbesten Ergebnisse, die wir dann in beiden Bundesländern äh, erhalten haben, trotz des extrem krassen Widerstands, des krassen, also, ja nach gerade äh, destruktiven Wahlkampfs gegen uns, der sich ja teilweise sogar in Gewalt, physischer Gewalt geäußert hat, weil einfach so getan wurde, als ob die Grünen der absolute Antichrist sind und ähm, eben noch nicht mal mehr irgendwie die AfD. Also das fand ich schon, das hat mich schon auch sehr beschäftigt, ob da nicht gerade von anderen demokratischen Parteien, vielleicht haben wir ja dann Anteil dran, oder sagen wir mal, von den demokratischen Parteien gerade ähm, ein historischer Fehler begangen wird, den eigentlichen <lacht> Feind sozusagen nicht zu erkennen
0: hm. oder also, nicht ausreichend zu bekämpfen. Also was, was ist der eigentliche Feind?
1: Ja, natürlich das Erstarken des Rechtsextremismus, hm. das uns in absoluten Wohlstandsverlust und schlimme schlimme historische Phase bringen würde. Und Antidemokraten wählt man halt nur einmal, dann ist nämlich die Demokratie nachher abgeschafft. Was
0: würden Sie sagen, wäre die bessere Idee, die zu bekämpfen oder das, den also, zu bekämpfen?
1: wurden ja fast gar nicht adressiert. Ne? Also wenn ich mir angucke, was getwittert wurde von den Unionsparteien, war das eigentlich ständig anti-Grün mit Unterstellungen, die nicht stimmen. Es gab überhaupt keinen Verbots. Gebots-Gender-Gedöns von null. Die Verbotspartei an der Stelle ist die CDU, CSU, die Menschen verbieten will, so zu sprechen. Oder Behörden. Und den Menschen, die in ihnen arbeiten und ähm, oder dieses Gängel oder die Unterstellung kein Fleisch in der Karte. Es wurde wirklich auch wieder gelogen, auch gegenüber, auch das mit dem Fleisch. Also es ist so, da wurden einfach Ängste geschürt und Unterstellungen gemacht, die nicht gestimmt haben. Und das ist das sind dann im Endeffekt nach gerade Quatschdebatten, dabei müssten wir uns eigentlich anders verantwortlich um dieses Land gemeinsam kümmern als Demokratinnen und Demokraten. Also was mich persönlich echt erschrocken hat, ähm, war,
0: waren die Ergebnisse bei den jungen Menschen, also sowohl in Bayern als auch in Hessen vor allem, hat es mich erschrocken, ähm, dass die AfD da sehr stark war, also das finde ich schon krass, wenn junge Menschen das Gefühl haben, das ist die Lösung für mich und meine Probleme. Ähm, so dass, sie haben jetzt quasi vieles benannt, was, glaube ich, auch richtig ist, was da reingespielt hat. Aber müsste man nicht oder müssten jetzt nicht alle demokratischen Parteien sich irgendwie auch überlegen, speziell wie adressieren wir diese jungen Menschen? Also man hat ja, ich sage mal, ein positives Beispiel. Bei der Wahl in Polen gerade gesehen, was passiert, wenn die jungen Menschen plötzlich wählen gehen, weil sie checken, das geht uns was an und ähm, das ist auch unsere Zukunft und wir wollen das nicht mehr so, ähm, dass das ja doch ein Hebel ist, auch wenn die Jungen in der Unterzahl sind, ne? also demografisch. Also wie, was würden Sie sagen, wie, wie, wie adressiert man die? Also es ist ja
1: nicht so, dass die jungen Menschen alle AfD gewählt haben. Ne? Also da müssen wir auch echt immer aufpassen. Okay, wie adressiert
0: man die, die sie gewählt haben?
1: Genau, also da muss man sich fragen, wie viele davon sind einfach tatsächlich rechtsnational eingestellt und kann man die überhaupt zurückgewinnen? Es gibt einfach auch Kanäle, die die AfD extrem gut bedient, die auch russisch gesponserte Bots und Botarmeen und so Trollarmeen und so weiter sehr gut bespielen. Telegram und TikTok seien da mal genannt. Und das ist einfach, glaube ich, im Moment äh, viel zu wenig ähm, gecovert von den demokratischen Parteien. Und mh, wir sind bestimmt viel zu spät dran, aber ich habe jetzt gehört, bei TikTok gibt es jede dritte äh, Werbung oder Video, was so eingespielt wird. Ich muss mich jetzt damit auch mehr beschäftigen, weil ich das nämlich auch äh, so beobachtet habe, kommt dann so ein AfD-Clip und da steht ja nicht drin, wir schaffen den Wohlstand ab und bringen Leute um, auch wenn das einige AfD-Leute sagen, ja, sondern da steht ja irgendwas bestimmt Cooles in dem Video, ja oder dieser einer Spitzenkandidat macht ja auch Videos Du bist, äh, hattest noch nie eine Freundin. Also, da geht ja auf die frustrierten Leute drauf und sagt: Wenn du die AfD will, wählst, kannst du mal kannst du eine Freundin haben und Sex haben, so ungefähr. Also, das sind ja schon auch Versprechen. Ja. ja, ist ja, das so. Ja, ne? Ich weiß, ich kenne Und äh, hm. so, gut, dann ähm, so. Und ich finde halt, wir müssen viel, viel abgezockter werden im Sinne dessen, uns anzugucken, mit welchen Methoden. Also auch das nicht dann immer nur so, oh, das ist aber früh, dass da auf TikTok irgendwie eine Werbung geschaltet wird oder so, ja? Nee, also dann, keine Ahnung, ich meine, wir haben doch nichts davon, wenn wir hier in Schönheit sterben, ähm, wir sollten eben nicht lügen, wir sollten eben nicht mit Falschaussagen was gewinnen. Aber wir sollten lernen, dass es wichtig ist, die Menschen da sozusagen zu adressieren, wo die Sorgen sind oder wo auch Wünsche sind. Und vielleicht auch mal mit positiven Emotionen äh, zu kommen und oder zumindest nicht so zu tun, als ob alles nie ist. Weil offensichtlich machen sich ja viele Sorgen und haben Abstiegsängste. Und es gibt sehr viele Menschen in Deutschland, die sehr unter der Inflation leiden. Und dann entsteht eine Anti-Haltung. Und da geht die AfD offensichtlich mit einer sehr guten Propaganda rein. Und das muss man dann einfach auch adressieren, annehmen und selber was dem entgegensetzen. Leider ist das sehr gut finanziert, was dort passiert im Rechtsnationalismus. Auch ähm, so äh, scheint es äh, zu sein äh, von äh, russischen äh, äh, Finanziers und anderen Geldquellen. Und da gibt es einfach so eine große antiliberale äh, Achse, auch weltweit. Das meinte ich vorhin mit Gegenkampagne. Also dann soll die kleine grüne Partei mit 14,8 Prozent, die wir früher einstellig waren, wir sind jetzt die Antwort alleine. Also da würde ich mir gerne eine größere gesellschaftliche Allianz wünschen. Ich habe ja nicht gesagt nur die Grünen, mhm. aber ich spreche ja gerade mit einer
0: Grünen. Absolut. ich Sie möchte sind heute diese, aber hier auf Ich möchte diese,
1: <lacht> ich möchte diese ähm, Verantwortung auch annehmen, nur es ist ein zu wichtiges Thema, als dass äh, die Grünen alleine das lösen werden. Ich weiß auch, dass super viele Leute super viele Hoffnungen in uns haben und dass wir auch da manchmal Dinge, also manchmal Menschen verlieren. Nur ich möchte eben heute mit deutlichen Worten, die Ihnen als Anti erscheinen, das möchte ich gar nicht äh, bewirken. Dieses Bild. Contra. Ähm, ich muss sagen Contra, nicht Anti. Kontra. <lacht> wie auch immer. Wie auch immer. Ähm, eben. Es geht um viel, ne, Frau Lang. Ne, deshalb.
0: Also ich frage das ja auch jeden. Aber ich frage das ja nicht nur Sie oder jede. Genau.
1: Was da die Antwort sein könnte. Ich wünsche mir mehr, mehr Gemeinsamkeit, mehr Verbindung, mehr Großmut im Endeffekt, dahingehend uns wieder als Demokratinnen und Demokraten miteinander inhaltlich zu zoffen, aber nicht immer so in Diskredit zu stellen. Und da ist halt irgendwie in den letzten, weiß ich nicht, Monaten oder so eine Grenze überschritten worden, dass man dem anderen abspricht. Also ich meine, wenn unser Koalitionspartner sagt, wir seien ein Sicherheitsrisiko für dieses Land, dann muss ich einfach sagen, das ist halt drüber. Ja, also das hat ja denen auch gar nichts gebracht. So, da wird dem anderen einfach unterstellt, wirklich schlecht für das Land zu sein. Das kann doch eigentlich nicht ernst gemeint sein. Vor allen Dingen nicht, wenn man mit dieser, also dann muss man eigentlich auch sagen, da kann ich ja gar nicht mitmachen. Also es ist einfach unglaubwürdig. Ich weiß auch nicht, ob das ernst gemeint war. Aber da weiß ich einfach wirklich auch nicht mit wer wem da Wien Gefallen tut. Also man tut sich eigentlich selber keinen Gefallen, weil man ist ja mit dieser Partei äh, gerade eigentlich dabei zu versuchen, was Gutes fürs Land zu machen in der Koalition. Äh, wenn man so schlecht über andere redet, ähm, fällt es eigentlich auch immer auf einen selber zurück. Und die Wahlergebnisse zeigen ja auch, dass das jetzt nicht unbedingt äh, so viel einem gebracht hat. Und wenn man Verbänden zuhört, ist ja eher die AfD ein Sicherheitsrisiko für dieses Land, ja? Oder wenn man sich mal deren Programm anguckt. Das ist zum Beispiel was, was auch viele sträflich vernachlässigt haben. Wir haben so lange ge gedacht in Deutschland, dem Land des Nationalsozialismus, also historisch, wo es bei uns war mit dem Holocaust, reicht es, Abschreckungen zu erzeugen, indem man nachweist, dass eine Partei in Teilen rechtsextrem ist, dass es tatsächlich fas faschistische oder fas faschistisch ähnlich, nee, ich glaube, man darf Björn Höcke sogar einen Faschisten nennen. Hm, ähm, Reine, ja. So, Aber das kam ja raus, 89 Prozent der Wähler haben gesagt, dass... Ähm, sei ihnen egal oder auf jeden Fall nicht entscheidend gewesen. Und das war, glaube ich, zu lange die Hypothese. Und ähm, da ist offensichtlich der Frust äh, größer. Und da ist offensichtlich der Wunsch nach irgendwie was komplett anderem in der Politik halt größer. Und das ernst zu nehmen, ich glaube, das haben wir Demokratinnen und Demokraten zu lange übersehen. Und... Ähm, da ist natürlich auch nicht so gut, dann einfach nur zu sagen, das sei eine schlechte Launepartei. das unterschätzt meines Erachtens halt eben auch die Dimensionen, in der wir gerade unterwegs sind. Und äh, ja, die Wahlen mit den blauen Balken, ähm, sehr wahrscheinlich wird die AfD jetzt in zwei Bundesländern Oppositionsführerin sein. Das heißt, die darf immer als erstes die Gegenrede dann halten. Das ist schon hart, auch für die Landtage vor Ort. ne? Hm. Ja. So einen harten Sprung machen
0: zu, <lacht> ähm, aber es hängt ja immer alles miteinander zusammen, ne? ähm, weil natürlich seit einer Woche die die Situation im Nahen Osten alles bestimmt. Also da erstmal die Frage, ähm, wie ist das in Ihrem politischen Alltag? Sagen natürlich, menschlich betrifft es Sie mit Sicherheit, gehe ich davon aus, aber sind Sie jetzt in Ihrer Arbeit auch? Also
1: fließt das rein oder wie muss man sich das vorstellen? Oder läuft das sozusagen parallel ja, also ich verhandle gerade vier Gesetze parallel und äh, Steuergesetze haben einen, keinen direkten Zusammenhang gerade mit dem furchtbaren Angriff der Hamas auf Israel und äh, dem, was dort gerade alles passiert und nichtsdestoweniger ist natürlich dieses Thema omnipräsent, ähm, von, für mich als Mensch, das hängt schon auch, finde ich, zusammen mit dem Thema, was wir gerade besprochen haben, mit der Radikalisierung, mit der Abkehr von dem, also ne, die Feierung von so extremen ähm, Gräueltaten, die ja dort auch mit den Geiseln ähm, begangen werden, ja, durch die Hamas. Dass Menschen dafür feiernd auf die Straße gehen, das ist einfach eben meines Erachtens nicht Teil der demokratisch-friedlichen Ordnung, in der wir eigentlich leben und auch leben wollen. Und natürlich treibt mich das um. Und gleichzeitig gibt es einen ein Parallelstrang, das halt jeden Morgen weiterhin um 7.30 Uhr oder 8 Uhr und dann mit Vorbesprechungen noch ein bisschen früher die Gesetzesverhandlungen zum Wachstumschancengesetz, zum Zukunftsfinanzierungsgesetz, zum Gesetz zur globalen Mindeststeuer und zum Steuerberatergesetz stattfinden, wo es auch um wichtige Dinge geht, weil eben andere Dinge auch weitergehen. Und deswegen haben wir jetzt nicht komplett alle Gesetzesvorhaben, die deutsche Wirtschaft braucht, bleibt ja jetzt auch gerade nicht stehen und hat nach wie vor, ne, in diesem Jahr ist es ja eine leichte Rezession. Der IWF sagt, im nächsten Jahr geht's schon wieder ähm, bergauf. Nichtsdestoweniger wollen wir da ja Impulse geben. Wir wollen auch einiges in der Bürokratie vereinfachen. Und das muss halt alles parallel auch gemacht werden. Deswegen gehört es, finde ich, auch mit zu meiner Verantwortung als Politikerin, beide parallel, also diese Parallelität irgendwie auszuhalten, in der einen Minute eigentlich den Tränen nahe im Plenum zu sitzen, den israelischen Botschafter dazu haben und dieses Angriffs da zu gedenken und der Situation. Und gleichzeitig dann eben eine Stunde später über die Untiefen von Freibetragsregelungen und Umsatzsteuergestaltungen und E-Rechnungen zu sprechen. Nur ich kann ja jetzt nicht sagen, liebe Wirtschaftsprozesse, ihr seid mir jetzt auch egal, weil gerade die Hamas Israel angegriffen hat, sondern das ist ja eben dann meine Rolle und das muss ich dann einfach die kognitive Dissonanz aushalten. Aber das geht ja weiter. Ja, das
0: stimmt. Wir werden sicher beim nächsten Mal, fürchte ich, auch noch drüber sprechen. Ja, vielen Dank. Sie jetzt möchten jetzt nicht
1: über Steuern reden.
0: Nein, ich habe jetzt Israel gemeint. Ich dachte, Sie beziehen das darauf, dass das auch weitergeht. Ja, also, yeah. nehme ich auch an, leider, dass das jetzt nicht keine schnelle Lösung finden wird.
1: Das stimmt. Wahrscheinlich wird einfach diese Parallelität weitergehen. Ich habe ja immer noch diesen Traum, es gab ja auch Kriege, die nur zehn Tage gedauert haben oder so. Da habe ich heute Morgen so eine kleine Hoffnungsmoment gehabt, ob sowas möglich sein könnte. Aber ich sehe ja eher so die Tendenz, dass Hisbollah, Iran und so weiter jetzt ihre Chance wittern und... Ähm aber ich bin keine Außenpolitikerin und kann das nicht wirklich bewerten. Äh, nur das ist, kann jetzt in alle möglichen Richtungen gehen. Und ich finde es sehr wichtig, dass Biden, Scholz, Baerbock etc. dort auch wirklich alles, was diplomatisch geht, gerade äh, versuchen.
0: Ja, vielen Dank. Ja, sorry, falls es
1: heute kontra wirkte. Nein, ich finde das äh, gut. Ach so. <lacht> ich bin doch gerne, immer so, gerne so konziliant. Aber <lacht> nee, ähm, beim Thema Demokratie bin ich wirklich sehr engagiert und ähm, möchte auch, glaube ich, durch vielleicht deutliche Aussagen, vielleicht die Hörerinnen und Hörer dazu animieren, sich ein bisschen mehr noch, wenn sie es nicht schon tun, einzubringen, weil ich wirklich glaube, dass jede einzelne Person Teil dieser Demokratie ist in Deutschland und ähm, es wichtig ist zu merken, die ist halt doch nicht selbstverständlich, leider, ähm, sondern sie muss jeden Tag neu gestaltet werden und deswegen würde ich das gerne doch persönlich noch als Einladung äh, ummünzen, sich einzubringen. Ja,
0: vielen Dank, Frau Beck. Danke Ihnen auch. Danke auch euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ja, und nächste Woche geht es bei uns weiter mit Jewan Rie von der SPD. Auch mit ihr werde ich selbstverständlich über die Ereignisse in der Ost sprechen und wie die ihre Arbeit im Bundestag beeinflussen. Außerdem könnt ihr natürlich alle bisher erschienenen Folgen nachhören, falls ihr eine verpasst habt oder falls ihr euch nochmal interessiert, wie es bei den Dreien eigentlich losgegangen ist 2021 im September damals. Dann findet ihr alles auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Macht's gut!